0: Pues hoy estoy muy contenta, estoy súper agradecida siempre con esta amiga que tengo aquí al lado, que es una de las personas que conozco que es más amorosa, que es además una persona que siempre comparte, que siempre estás tratando de ayudar a todo el mundo y eres una mujer a quien admiro mucho, eres una gran empresaria, diseñadora, talentosa, pero además eres una mujer con una educación, impresionante, siempre estás de buen humor, siempre le estás ayudando a todo el mundo. Gracias por venir aquí Gracias, y este, esto se trata de abrir nuestro corazón y de sí. a, a, a hablar a veces como de esta parte que es como más humana, como, como todo lo que atravesamos a veces que no es tan sencillo a nivel emocional para llegar a donde estamos. ¿Qué ha hecho que Delia hoy sea esta gran empresaria? ¿Cómo, cómo empezaste... ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿De dónde salió esa idea?
1: Bueno, primero, este, tuvo que haber un desarrollo emocional ¿no? y como persona para llegar a tener equilibrio y ser un empresario. Eh, al principio eh, fue, ha, ha sido difícil ¿no? el forjarse y el ser una persona ordenada, ¿no? equilibrada, responsable, pero finalmente solamente así se llega a tener una empresa y poder eh, lograr tener cimientos sólidos para para tener un nombre dentro del mercado y en este país que es tan importante en todos los sentidos méxico es un país que es innovador que es un país fuerte que es un país que es punta de lanza para muchas cosas dentro de las empresas a nivel mundial entonces pues se requiere orden y mucho amor y, y también, pues, educación, preparación, querer superarte todos los días.
0: ¿Tú en qué momento decides voy a hacer mi propia línea de joyería o
1: cómo inicia tu marca? Bueno, yo nací en Tasco como tú sabes, uh -huh. soy resultado de una pasión. <risa> mi mamá y mi papá tuvieron un affair uh -huh. y entonces nací yo, y después estuve viviendo en Tasco de chiquita, mi mamá... O sea, ¿tu, tu papá no vivió con ustedes. No, 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 okay. mi papá era un hombre casado, mi mamá era una soltera arrebatada, <risa> y entonces este, me tiene a mí, y, y bueno, pues me quedo a vivir en Tasco después mi mamá se casa con otro señor, y que no era mi papá, y tiene un hijo que es mi hermanito, al que amo y adoro, que vive en Argentina. Y, y bueno, ya a los 16 años me reservan, me apartan para casarme con un chico y a los 18 me caso, entonces tengo tres hijos. ¿Cómo que te apartan? Sí. tal cual de
0: pueblo así
1: las familias se pusieron de acuerdo? Te voy a decir que, que yo tengo una teoría. Yo creo que mi mamá se imaginó que yo era gay. O sea, no sé si se imaginó o tenía la certeza de que yo era gay, entonces dijo mejor a esta chica la caso antes de que dé la mala nota aquí en el pueblo y en la familia. Mi familia, que somos muchísimos, en aquel entonces no había ningún ningún divorciado, digo ningún gay, ni hombre ni mujer, ¿no? ni lesbiana ni, ni gay, entonces eh, yo tenía un noviecito y entonces el noviecito me dice oye, a la segunda vez que salimos, a las, en la segunda ocasión, y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a casar contigo. Y yo le dije, Ay, claro que no te vas a casar conmigo, porque yo voy a estudiar y voy a tener una carrera y voy a viajar. Entonces, este, llego a casa con mi mamá y le digo, oye, ma, este chico está loco, me dijo que se quiere casar conmigo. Y me dijo, cásate. Y yo como, ¿Por? Y me dice, es que tengo cáncer y no quiero que te quedes sola con tu hermano, no, no hay quien esté con ustedes, entonces él puede ser un respaldo, entonces dile que sí. Y yo, pues de aquella época, todo obediente, no, no, no como los de ahora, que ahora les digo que soy una mamá sándwich entre la mirada de mis hijos y la mirada de mis, de mis nietos, o sea, y entre la mirada de mi mamá, o sea... Y, y al otro día veo a este muchacho y le digo, oye, siempre sí me voy a casar contigo. Pero tú sin hacerte como mayores preguntas dijiste, me caso. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando vives en un entorno tan, pues, tan rígido, ¿no? Mi mamá era sumamente autoritaria, entonces yo era sumamente sumisa. Entonces ni siquiera me lo cuestioné no y antes tenías la idea de que tus papás tenían la razón y tus papás iban a buscar lo mejor para ti cosa que es una mentira total pero bueno eso eso lo creía yo hace muchísimos años
0: bueno es que a las generaciones de nuestros papás les tocó como una educación ¿no? como más rígida, no entonces sí. todo era distinto pues sí
1: bueno y te casas me caso y qué pasó y me con caso mi madre? tengo tres hijos y después, eh, difícil mi matrimonio, muy difícil. Después, a la distancia, ya lo visualizo como... Pues como no un matrimonio, sino... Fue un... No sé, fue convivir con alguien que no amaba, ¿no? Entonces, y tener tres hijos, pues por la propia convivencia, ¿no? Pero definitivamente no fue una época feliz ni plena en mi vida. Entonces yo me empiezo a poner triste, me empiezo a sentir mal, es cuando empiezo a estudiar, y empiezo a tener muchos problemas con mi exesposo, y entonces descubro que como que empiezo a tener sentimientos por una mujer, y entonces le digo que, que me quiero divorciar. Entonces me dice que estoy loca, que estoy, que estoy loca, loca, que como me quiero divorciar de un hombre joven, Guapo y millonario. <risa> y antes, pues sí estaba joven, antes sí estaba guapo, y bueno, no sé, creo que sigue millonario. Pero no sea. <risa> ¿Cuánto tiempo duraste casada con él? Diez años. Diez años Diez años y dos de novia. Doce años, ¿ah, no? Pues sí, duraste un muy buen tiempo. O sea, muchísimo. Muchísimo.
0: ¿Qué fue lo más difícil
1: del divorcio? yo creo que el, el, el luchar sola, el estar sola. ¿no? Yo, o sea, mi divorcio, yo lo viví sola. O sea, no te apoyaba nadie. nadie. Bueno, menos mi mamá. O sea, obvio, ella era la que menos quería que me divorciara y, y bueno, el daño que sufrieron mis hijos en ese tiempo, porque ya se murmuraba en el pueblo, en el pueblo se murmura que alguien está estrenando Amante. Entonces, ¿no? Entonces se murmuraba que era gay. entonces pues los hombres tenían miedo, ¿no?, de que yo enamorara a su esposa y las mujeres tenían miedo de que yo enamorara al esposo, ¿no? Entonces, pues no tenía amigas ni amigos, casi, solamente los más hippies del pueblo o los extranjeros, que había muchos, eran mis amigos y mis amigas.
0: ¿De qué año, de qué año más o menos estamos hablando? Porque ahorita hablar de, de ser gay, pues es algo como súper abierto, pero supongo que en aquel entonces algo difícil de atravesar porque eso ahora o sea de pronto tengo amigos que les conflictúa y que tiene como como varias cosas importantes en esa época pues me
1: imagino que fue súper duro el proceso sí súper doloroso súper doloroso este pues como hace 30 años más o menos 30 y tantos
0: y te sentiste rechazada que pasó pues, sí me
1: encontrada de la, te... la corriente o sea te tocó Terrible, Fue terrible, más, sabes es que el otro día estaba en una reunión con amigas, todas de la comunidad gay, un poco más jóvenes que yo, y algunas como, como de mi edad. Y lo que estábamos diciendo es que, que tenemos que abrirnos y hablar mucho ¿no? de nuestra preferencia sexual y del empoderamiento de las mujeres y de las mujeres lesbianas también porque todas nos hemos formado a partir de, de mucho dolor, ¿no? de, de, mucho, de, mucho, de mucho abuso, ¿no? de, de mucha discriminación y sobre todo de mucho rechazo en la familia, entre la gente más cercana. sí y sí, me imagino que hace 30 años eso fue lo durísimo. Fue un proceso sí, mm. muy, muy duro. Sí, y sigue siendo, siempre... Algunas personas sigue habiendo micro violencias dentro de la misma familia que normaliza, que dice normalizar y no es cierto, ¿no? Te hace tus comentaritos, tus, tus, este, tus frasecitas, ¿no? Entonces, hay que saber distanciarse, aunque esas personas Lleve nuestra sangre. Sí, claro, que, que respeten.
0: ¿Qué, ¿Qué es la violencia más fuerte que has vivido en tu vida? ¿Puede ser respecto a la, a, a la homosexualidad o no?
1: Pues yo creo que viví, he, he vivido dos violencias. Definitivamente como mujer lesbiana, en la familia, como por ejemplo con mi madre, con alguno de mis hijos. Y como, como mujer, como esposa de un hombre celópata, misógino y machista.
0: No,
1: no, bueno, es que ahí ya tienes, tienes, tienes
0: como, sí. porque tienen rasgos importantes. Digo, o sea, violentos, viola, violentos sí, también. Violentos. Sí. Y son de minimizar mucho a la mujer y aplastarla. Muy. Y desvalidarla. Muy. ¿Cómo.? ¿Te fortaleces tú y en qué momento
1: dices, me voy a independizar y voy a hacer
0: mi marca y voy a hacer Delia González?
1: Fíjate que pasaron muchísimos años, o sea, yo tenía claro que lo único que me iba a sacar adelante era el trabajo. Entonces, en este proceso de trabajar y crecer a mis hijos y apoyarlos, tuve varias relaciones y por lo mismo que yo no estaba completamente sana, a veces te reúnes con, con gente que tiene de lo que quieres huir. ¿no? Por ejemplo, yo me, me veo en el pasado con novias muy similares a mi mamá. Entonces es así de, es de terror. Los, los patrones.
0: O sea, lo, lo, lo fuerte es que los patrones se repiten y como nos relacionamos en la infancia nos relacionamos en la vida y hasta que vas aprendiendo que eso no o que eso no lo quieres lo puedes trascender, hay mucha gente que no lo logra y que se queda en un patrón toda la vida, pero pues es, es normal que, que te relaciones con, con patrón de papá y mamá, así es y viniendo de un hombre ausente pues también tu figura masculina tiene ahí un,
1: una cosa importante ¿no? o sea Sí, bueno, mi figura masculina es basada en mi imaginación porque hago historias a partir de frases que me dijo mi madre en algún momento que nunca me habló claro porque sentía, me supongo que traicionaba a su pareja que fue toda la vida el mismo y, este, y entonces a partir de esas frases sueltas hago una historia de un padre ausente, entonces también muy, muy chistoso. Tú eres como muy creativa y e imaginas muchas cosas sí, 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 para crear. Claro, ¿no? Este,
0: ¿Qué ha sido lo más doloroso que has atravesado? Además de divorcio y de... A nivel empresarial.
1: ¿A nivel empresarial? Uh -huh. A nivel empresarial... Pues, um, no sé, que alguna vez alguien, o sea, doloroso por mi, por mi, um, por ejemplo, en lo empresarial que es frío y ordenado, ¿no? Una vez fui con un, con un cliente que era mi cliente, mi mejor cliente, y iba con una persona, y yo siempre he pensado que se tiene que ser solidario. Entonces, con esta persona, eh, llevaba su mercancía, yo llevaba mi mercancía y le dicen... Y la compradora, que era mi compradora y, y compradora de ella, le dice que su mercancía es horrible. Le dice, bullshit, I don't want anything, And, así. Y yo me sentí muy ofendida y me peleé con mi compradora, que era mi compradora así, top, porque le dije, no le hables así, ¿por qué le dices así de la joyería? Entonces yo creo que eso fue un descalabro económico muy grande en mi empresa, el, poder, el, el defender algo que era indefendible porque la chica que iba conmigo no tenía ni idea del diseño cuando a mí me compraban todo lo que yo llevaba. Entonces. Eh, perdiste, uno. perdiste el cliente por, por, <risa> por <risa> rescatar. Por, por rescatar algo que no era rescatable. Entonces, bueno, eso. Y alguna vez, en, en algún momento, hice algún diseño para alguien y este <risa> y después lo vio una amiga y, y dice, ay, este diseño no está tan padre. Lo hubieras hecho tú, Delia. Y yo <risa> Y yo vuelto y me dio mucha risa. Y le dije, lo hice yo. Y me dijo, no te lo puedo creer. Y le dije, sí, lo hice yo. Ay, perdóname, si está padrísimo. Y ella, ella le dije, ya no le compongas. Pero es que mi esposa y ya y yo habíamos hablado de feminismo. Y entonces ella me dijo, es que estaría padre por el feminismo, que metieras esto y no es que... Entonces yo me dejé envolver por la fuerza de ella y e hice algo así un poco, un poco fuerte. Entonces no iba muy de acuerdo con, con mi diseño pero no estaba mal a mí también me gustaba pero bueno así es así es el diseño te encantar, y así es el arte te puede encantar o, o, o lo puedes odiar pero el chiste es que te haga sentir entonces esta chica la hizo sentir claro no entonces el arte no te el arte es, es pues cada quien es, es emoción como lo percibe, es claro, pasión es pasión entonces,
0: Sí, que tú eres como muy apasionada, ¿no? Eres muy ecuánime, pero eres muy apasionada de lo que haces. Sí, trato de ser ¿Qué te ecuánime? falta por hacer en la... ¿Tratas de ser ecuánime? Yo siempre tengo ecuánime. <risa> ¿Qué te falta por hacer eh, a nivel empresarial?
1: Pues más escultura. Definitivamente más escultura, más piezas únicas, más joyería maximalista, uh -huh. que quiero... este. So, soy fun, fan de la joyería grande, de, no me gustan las cosas chiquitas, las hago porque la gente prefiere usar cosas chiquitas para no llamar la atención y puede ser por seguridad, pero por moda, por tendencia, por personalidad, por, por, por vida, ¿no? por pasión, se tienen que tener cosas más... Más atrevidas. Yo siempre he dicho que, que ves a una persona entrar a un restaurante y la ves con algo así, guau, wow, todo el restaurante se voltea a verlo. Nadie voltea a ver quién tiene un dijecito, quién tiene una crucecita, quién tiene una racadita. Nadie ve eso. Todo el mundo ve quien tiene unas cosas atrevidas, ¿no? Entonces, eh, necesito hacer cosas más atrevidas. Me falta hacer más cosas más atrevidas y, y más escultura en pequeño formato, que es lo que quiero hacer más empezar el año que entra con varias exposiciones, entonces eso es lo que quiero hacer.
0: Entonces tus han estado por muchos lados? Por muchos, por muchos, 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 muchos lados. Muchos Estoy lados. muy contenta. Cuéntanos, en cómo, porque yo de repente como estamos en redes veo, pero sí, sí he visto que has estado en lugares
1: super Pues estuve en París, he estado en varios, en varios lugares de España, estaba en El Retiro hace poquito, que Rosa Montero, que es una de mis escritoras favoritas, lo fue a ver y lo subió a sus redes. Y yo estaba guau, wow, súper contenta cuando la vi ahora que vino a la UNAM, platiqué con ella y le dije, oye, me sentí muy halagada y me dijo, ay, sí, hay que tomarnos un café, va a regresar a la FIL de Guadalajara. Y, este, y ahorita se van del retiro a otro lugar de España, no recuerdo ahorita dónde, pero espero ya empezar a prepararme a principios del año con mi nuevo Maxi que, que quiero participar y ahorita estoy viendo a ver si me invitan a participar también con el Cantinflas que va a estar por el aniversario de Cantinflas en Reforma, ah no ahí, entonces está. ahí, te, ahí,
0: tenemos, ahí tenemos que estar, ahí
1: tenemos, ahí tenemos que, que estar, estar. Y, y estoy muy feliz y muy contenta también de que ya se abra, se va a abrir el museo y que me van a invitar a mí, me acaban de invitar a que yo haga toda la joyería de, de Cantinflas, entonces estoy contenta también. Ah, Entonces, bueno, pues conté todo lo que sea trabajo y todo lo que sea arte y todo lo que sea este inspirar y divertirme, me gusta muchísimo, muchísimo también. Sí, ¿Qué le da miedo a Delia González? Me da miedo, yo creo que bueno, perder un ser querido me da miedo. Me da miedo perder un ser querido. Me da mucho miedo y no me gusta la traición ¿no? de la gente cercana. Me da... Me da miedo el no tener capacidades físicas, por ejemplo. Me da mucho miedo no poder este, crear, no poder eh, manejar mi cuerpo. Me da miedo no, no 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 seguir produciendo me da mucho miedo y bueno pu perder a mis seres queridos perder tanto físicamente como espiritualmente como afectivo ¿no? como sí. de, para la parte Ay, los
0: apegos eh, emocionales sí. son los bueno para mí son como mucho más fuertes, ¿no? O sea, sí. lo material soy como más desapegada, pero los apegos afectivos me cuestan
1: Ay, mucho. sí, después yo soy bien leal y bien fiel. Eres una Ay, gran amiga. Sí. Eres Ay, una sí. gran amiga y además
0: eh, siempre estás ayudando a todo el mundo y me encanta que siempre que hay reuniones en tu casa dices conózcanse, eh, hagan negocio, mira, platica con... ¿no? Eres sí. eres una mujer que da mucho y yo creo que por eso la vida también te regresa mucho. Muchas gracias. Y, muchas gracias pues siempre es un placer este, formar parte de, de tu historia y de tu vida. Gracias, Tanita. Y, y espero que la vida nos siga regalando muchos, muchos momentos juntas y que sigamos creciendo y haciendo muchas cosas. Pero este canal lo, lo hice a partir de que empecé a desarrollar yo un poco más la intuición. ¿Tú...? ¿Percibes la intuición en tu vida,
1: en tu cuerpo? En... Sí, 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 mucho. ¿Mucho? ¿Mucho? Sí. sí. Como un artista es intuyo sensible, ¿no? y a veces no hago caso. Y después me arrepiento totalmente. Pero ahorita ya voy ya voy fluyendo. Pues ya estoy en edad de que ya ya la hago más casito. O sea, muchos años, muchos años, yo decía, no, de la no es por ahí, no es por ahí, pero iba. Porque, ¿sabes que Yo creo que tenía el ego tan grande que a veces crees que no puede ser y que tú puedes hacer las cosas distintas o puedes cambiar a las personas o puedes, ¿no? Las no cosas bueno, creo que,
0: que el, el error eh, más común de todos es creer que podemos ayudar a que el otro cambie y eso
1: Y es bueno, así. no me ha resultado. Ahorita ya estoy un poquito más, un poquito, ¿no? Y, y pues ahora sí ya, ya no estoy dispuesta a no hacerle caso a mi intuición. ¿La sientes? ¿Te viene un
0: pensamiento? ¿Te viene una emoción en el cuerpo? como tú...?
1: De repente un detalle. Intuyo algo y por un detalle. Hasta un comentario, ¿no? Que Hasta un comentario tri, tri, y de repente tri, tri. tic, 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 tic. Sí, Delia, tienes razón, tienes razón. ¿Cómo lo vas a manejar?
0: Sí, es súper importante hacerle caso a la intuición porque... La intuición sí nos habla y luego la vamos pasando por
1: alto y dices claro. Sí, no, no, no. Y sabes qué? Y es bien importante, si tenemos algo de intuición, hacerle caso inmediatamente porque si nos vamos a enfrentar a algo, que sea antes que después. Sí. Porque de todos modos lo vamos a enfrentar. Entonces, como yo, yo siempre digo en mi vida, no me arrepiento de con quién andaba, pero sí me arrepiento del tiempo que andaba. O sea, pues, menos. con una persona que anduve 12 años, pues hubieran dado 6, ¿no? O 5. Sí, sí, sí. Y con una que anduve un año, pues hubieran dado una semana, o así. ¿no? Ah, pero Entonces, ahora sí. es un matrimonio súper <risa> lindo. Eh, sí.
0: Que se complementa y que han formado una relación muy linda. O por lo menos todos los amigos que estamos ahí al lado. Este, yo sí digo, ay, sí existe el amor, el Hilda, Hilda y Delia lo lograron. O sea, sí,
1: son como una inspiración, porque de pronto no es fácil construir una relación. No, fíjate que nos queremos mucho, somos buenas amigas y tenemos una relación muy muy respetuosa, muy amorosa. Y complementaria, sí. ¿no? Como que se complementan. Sí, somos pues, sumamente complement diferentes.
0: Sí, eso es lo fácil. Sí. ahí se complementan. Pues Delia, te agradezco muchísimo, gracias siempre por tu amistad, por tu cariño, por gracias tu lealtad, que la... ad, lealtad, y pues aquí nos estaremos gracias, viendo, Anita. gracias a todos los que nos acompañaron hoy, suscríbanse a nuestro canal, eh, coméntenos, díganos sus dudas, sus comentarios, bye Delia, gracias, bye bye.